1: Bueno, eso que acabamos de escuchar... ¿Cómo se llama, mi estimado Jorge?
2: Se llama Carthage.
1: Ok, correcto. Y eso forma parte de Paul Boutique, que es lo que estábamos comentando, el disco que estábamos comentando, que en el documental dice que no, no jaló, que ellos pensaban que iba a jalar muy cabrón, ¿no? O sea, que era, era su sí. regreso después de mucho tiempo, después del éxito que habían presentado con License to Yield, y, y regresaron y no, o sea, no, no jaló, y pensaron que esta madre iba a ser un éxito. Yo lo que le escuché a mí me pareció... Tengo dos, de, o sea, dos perspectivas. La primera es, escuché el disco donde aparece Intergalactic, que se llama... Hello Nasty Hello Nasty Y musicalmente Creo que Hello Nasty Es más Todavía como Más coherente O sea Más fuerte En idea general Pero uh-huh. Pauls Boutique Me parece que Está adelantado A su tiempo Tremendo Cabrón O sea cabrón sí. En otro pedo En otro nivel
2: ¿Qué año salió? A ver dama dos. Salió en el, en el 89. O sea, esa madre... No mames. Si, escu- si llega un güey ahorita que nunca ha escuchado los Beastie Boys y mucho menos ha escuchado ese disco, que lo dudo. <risa> eh, pues no creo... No, o sea, yo, si ahorita nunca hubiera escuchado a los Beastie Boys y si fuera mi primera perspectiva del disco, ni de pedo pienso que es de ese año.
1: Eso es lo que me pasó a mí. exacto Podría ser más un disco
2: del 92, 96, pero...
1: No mames, puede ser el de 2020. O sea, sí, podría ser el de 2020. He escuchado cosas en el 2020 que digo... O sea, no me... No me... Sí sorprenden.
2: Sí, pues yo creo que ese disco que te digo de Henry Clamar, Sin Pedos debe estar influenciado de este.
1: Sí, y también como dices, bandas como Brockhampton y, por ejemplo, ¿sabes qué? Y no sé si lo hayas pensado. ¿Conoces un, a un cuate, a un rapero que se llama JPEG Mafia? Bueno, te recomiendo que le escuches a este cuate. Es... Eh, Juega como con glitches del internet. Es, digamos, como los Beastie Boys, el sonido, pero con glitches de internet. O sea, madres por todos lados, escucha ruido por todos lados. Y dije, no mames, este güey, estoy seguro que su influencia más cabrona debe ser también de estos discos. Porque el sampleo que utilizan está en otro pinche planeta. O sea, en otro planeta. Es
2: otro tema muy cabrón de esta banda, ¿no? Está muy cabrón como en esa época el sampling fue lo que revolucionó... Pues todo en la música, ¿no? Uno de mis artistas favoritos que también se destacó por... Ya que, ya que fue solista por, por tener... Incluso creo que la misma madre con la que se empleaban los Beastie Boys era Cerati. Todo el, el, el disco de Bocanada de Gustavo Cerati son samples. O sea, está muy cabrón eso. Y a mí me gusta mucho que, este, que las bandas hagan eso porque... Pues es algo muy cabrón, ¿no? O sea, estos güeyes, los Beastie Boys tienen... Tienen samples de, de Led Zeppelin, tienen de, de reggae, o sea, está muy cabrón. Y, y también creo que otro aspecto muy cabrón de ellos es los scratches, ¿no? Al, sí, exacto. Al, al empezar tenían, este se dieron cuenta de que no podían tocar su música en vivo, y es cuando este dicen que tienen que tocar con un DJ y conocen a alguien de ellos, creo que era este Ad Rock conocía a un Dj de, de NYU y era más grande que ellos y que quería probar cosas y resulta que era un tal Rick Rubin, que es uno de los productores más importantes de sí. la historia. Producido discos de Ron DMC De Slayer, de Red Hot Chili Peppers Y pues estos cabrones les produjo su primer disco y pues eso fue lo que cambió todo eso fue el putazo que los hizo cambiar también en sus shows en vivo, algo que me dio mucha risa fue cuando platicaron ese pedo de que la vieron a Madonna y que lo primero que dijeron cuando salieron al escenario y que Ed Rock les mentó a la madre durísimo y que eran puras niñitas de 10 años ¿no? sí, 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 sí.
1: creo que también esa es otra de las circunstancias históricas muy cabronas de las, o sea, de las bandas y cuando ves como documentales es las circunstancias y, la, y el azar y la suerte con la que se unen factores el hecho de que hayan conocido a Rick Rubin en sus inicios es algo que también marca muy cabrón porque de de verdad Rick Rubin también es una influencia demasiado cabrona en la industria del rap en en la historia del rap y también es es un productor que entiende muy bien el hip hop y es un cuate que hoy si lo buscan Parece monje budista con barba marxista. Y en su época parecía un chavo como que metalero, ¿no? O sea, un metalero ahí con pelo largo y su mata y todo.
2: Sí, de hecho, prácticamente ese vato hizo la rola que mandó a a Ron DMC a a la fama, ¿no? Que fuese. Esa versión de Walt This Way de Iron Smith. Ese güey prácticamente la hizo. Sí, sí, sí. Hay una parte muy cagada en el documental en el que sale Rick Rubin diciendo que era ese comercial de Dead Jam, que salía ese güey con un pizarrón diciendo que era Dead Jam. Está muy cagado. Se ve que era un sí, muy sí, cagado sí. también. Y creo que eso también fue lo que influyó mucho en ellos, porque creo que traían el mismo momento entre los dos, entre tanto los Beastie Boys y sí. ese güey. Yo siento que esa fue una decisión muy cabrona, ¿no? Porque creo que ellos dijeron que esa fue la... La de, que le, pre, le empezaron a prestar más atención a, a Rick Rubin que a Kate, la que era la, bate, la baterista. Sí, sí, sí. Y creo que eso fue lo que hizo que se hicieron a una de tres güeyes. Ahora, también
1: retomando ese tema de lo de Kate, este, el otro día vi... Yo soy un niño de YouTube, o sea, yo gasto mucho tiempo en YouTube, estoy muy cabrón. Y vi un documental del New York Times, chiquito, que le hicieron a una ex integrante de los Black Eyed Peas, ya que lo retomaste con Joan Sebastián, este que no sé si sepas, pero había una chava antes de Fergie en no, pues sí. la banda. Bueno, antes eran los tres Black Eyed Peas y una chava negra. Y ella rapeaba súper chido. De hecho, la época de los Black Eyed Peas previa a Fergie está chida. O sea, suena un poco como al hip hop viejito y con flow y le metían la samba, etcétera. Y ella en el documental le preguntan Oye, güey, ¿por qué no seguiste con los Black Eyed Peas? ¿Qué fue lo que pasó? Y pasa algo muy similar que con los Beastie Boys Cuando firman, cuando logran llegar como a un lugar Donde saben que los van a vender A ellos les di- a los Beastie Boys les dijeron que la chava no entraba En la estética de estos tres douchebags Esa fue la verdad Y ellos se disculpan de eso en el documental Ellos dicen, güey, pues, la neta Sí, güey, la, en eso la cagamos y me disculpo con Kate porque pues, lo que querían eran tres cabrones gritones, güey. Hay tres cabrones que la armaran de pedo, tres aparte que eran como bros, ¿no? Le, le llaman los bros en Estados Unidos. Sí. O sea, los de los de la universidad, los que echan como las pinches fiestas y la chela y etcétera. Y este y lo mismo pasó con los Black Eyed Peas. Les dijeron, oigan, ¿saben qué? Pues la chavanita, este, encuerarse, güey y dice la chava no, pues yo no quise wey, a la verga o sea, yo no iba con mis principios los principios de Will Am al principio no eran esos tampoco entonces pues, dijimos que no pero pues los Black Eyed Peas Will I Am quería llegar al radio a huevo y pues, ella se tuvo que ir y después llegó Fergie que hizo lo propio hizo lo propio y pues ya lo demás es historia y creo que eso es algo como feo de la industria no que también te hace sacrificar cuates en el camino o sea, te dicen como él no entra en el esquema Sí, eso
2: yo creo que sí está muy oh. ¿Eso, eso,
1: eso tú como vocalista de tu banda ¿Qué piensas acerca de ese, de ese mundo?
2: Pues a nosotros también nos pasa eso eh, Hemos perdido Como hemos mandado a la verga muchas madres Por lo mismo de que nos dicen de, No mames, son nueve cabrones güey, No, no, no sí. De pura imagen no va a jalar este, Necesitan ser cuatro, necesitan ser cinco Y pues, pues lo mandamos a la verga Y yo creo que también por eso nos hemos estancado un poco Y esto está sí. muy culero o sea, porque una banda de nueve güeyes que no es la arrolladora no. O sea, no puede jalar.
1: Ahora, y eso está, es que eso en costos está muy cabrón. Sí. En costos, a nivel de costo, pues sí está muy cabrón. Y pero creo que de todas maneras sí deberían de seguir con lo suyo. O sea, creo que es parte de, de ser auténtico, ¿no? Es como me la pela. Sí. sí. <risa> Más o menos. Más o menos. <risa> Pero bueno, o sea, pero a ver,
2: dime, lo dime, dime. Lo, lo, lo de los samples, ¿no? Que nos fuimos muy sí, bien. Sí, sí. Creo que es algo que define muy cabrón la música de estos güeyes.
1: Porque okay.
2: ellos revolucionaron creo que el sampling también.
1: Sí, en, también creo que eso lo, lo, lo hicieron bien. Y en otro programa que acabo de hacer hace poquito de los Beatles, decía... No sé si conozcan, pero Ustedes están relacionados en Spotify Creo que con otras bandas del DF Que ellos estuvieron conmigo, se llaman El Primo Son ah, Y sí. ellos sí, los topo. ellos este Hablé con el bajista En el programa del Primo Son Y él decía que estando en el estudio Uno de los productores les dijo Que Paul's Boutique es el Sgt. Pepper's de los Beatles ¿Tú qué opinas de ese statement? Sí,
2: totalmente, que o solamente sea, es mi disco También favorito de los Beatles ese disco está demasiado adelantado A su... Pues, yo creo que está dos décadas adelantado Y... <risa> sin pedos, el el, Sire, el Sgt. Peppers Si lo sacan ahorita en el 2020 Podría ser un disco de Kanye West ¿No crees?
1: Pues Sí, o sea... Te, te creo más polémica el que dijera que te la pelaban por nueve integrantes A que me estés diciendo en este momento que el Sgt. Peppers es como Jesus de Kanye West
2: podría, Si los si hacen el release ahorita, sin pedos podría ser un disco de cualquiera de esos cabrones Podría ser un disco de Kendrick, podría ser un disco de Kanye Y <risa> está pues muy adelantado son... su época y este también. Es verdad Pero este, a diferencia del, del Sgt. Peppers, este disco... Creo que tenía menos presupuesto que el, que el Sgt. Pepper's. Creo que el Sgt. Pepper's salió cuando los virus ya eran un putazo mundial. Sí. Y pues este... Pues yo creo que a nivel industria dieron un retroceso, pero que a la vez musicalmente está pues, muy cabrón, güey o sea, aquí ya hay líneas de, de jazz, o sea, ves en los videos del documental a, a MCA así con su banquito tocando el bajo todo. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, el video de... Hay, ¿cómo se llama la canción? Hay, hay un video que aparece de ese disco en Fish Eye que sale Mike D con una boina y este... ¿cómo, co, ¿Sabes cómo se llama la canción? Shake This Ramp, una cosa así. ¿no? Que ese video, sí, es rola, o sea, es lo vi rola. y yo soy fan de estos güeyes. Soy fan de estos güeyes porque ahorita regresando de esta canción. Manda esta canción y terminamos con, este, con el siguiente bloque.
2: ¿Por qué tú no la coges Yo la escogí dos rolas. Ah, d-
1: dime, dime cómo se llama la canción de este video. Creo
2: que es la que dijiste, la de Shake This Ramp.
1: Shake Your Ramp Entonces vamos a escuchar Shake Your Ramp Y regresando eh, tremi- Terminamos de hablar de esto, de las influencias Porque también hay otra influencia Y es con, este, obviamente Plastilina Motion México Entonces, este, a ver, vamos con esta rola y regresamos Lo que acabamos de escuchar es Shake Your Ramp de los Beastie Boys, eh, Rolón. A mí me mama. El video es, me hace sentir demasiado cool. Es una banda que me hace sentir demasiado cool. la O sea, yo quisiera poder rapear o tener un sonido como los Beastie Boys para hacer sentir cool a las demás personas. Siento que se quitan los prejuicios como intelectuales estos güeyes. Muy cabrón.
2: ¿no? Incluso eso que estás diciendo, pues fue lo que hizo. MCA y en los MTV cuando no le dieron el premio a Spike Jones que se metió a la Sí, sí, que... sí, sí. A ver platica, platica un poco de eso. Creo que fueron unos premios MTV, ¿no? de que estaba nominado a mejor videoclip el, el video de Sabotage, que es el ese video cambió la industria de, de, de los videoclips. Sí. Y. Y creo ganó el premio. A ver voy a buscar el dato, no me acuerdo cuál fue el, el videoclip que ganó. Ganó este,
1: ay, eh, every, el, los que cantan lo de Everybody Hurts, este, pero ah, no por esa canción. Eh, R-E-M, ¿O sí, no? Sí, es R.E.M. Un... pero
2: sí, es más, sí
1: ganó por Everybody Hurts, creo. Sí,
2: y, y ya están subiendo los directores de ese videoclip y están así como que promoviendo al público y en eso llega este uh-huh. MCA eh, disfrazado de su seudónimo que para dirigir videoclips, eh, MCA Adam Yauch se llama, su nombre completo es... Adam Nathaniel Jauch Y su... Y t- para hacer videoclips, su nombre de director es... Este... Él es el mamá de que, según esto, es su tío Su tío polaco, una madre así Y, se, uh-huh. se, y su <ríe> seudónimo <y su> <ríe> es Nathaniel Hornblower Y el güey se metió vestido de... Aparte decía que era polaco y venía vestido de alemán Y... Aparte yo
1: no había entendido ese pedo En el, en el documental, empiezan a hablar del tío Y yo dije... No estoy entendiendo ese pedo Y de repente cuando lo ve el vestido digo Güey, sí estaba loco ese güey, o sea, sí estaba loco
2: Sí, sí, sí Y pues ya, ¿no? Le dan el premio a, a este cabrón de R&M sí, el... a... de Blue Records. Y en eso sí, llega Adam George ¿no? vestido de Nathaniel Hornblower Y empieza a decir que empieza a mandar a chingar a su madre a todos Porque no ganó Spike Jones Y aparte todo lo hizo con un acento polaco hablando inglés, ¿no? De decir yeah. que Spike Jones merecía ganar Que era una pinche injusticia Que todos se van a la verga Y en eso llega el equipo de seguridad de los MTV Awards Y lo quitan Y lo mejor es la cara del otro güey Del güey que ganó así como de Ah Ah uh. <risa> te te, te voy a decir
1: yo creo yo creo y esto es algo también que lo que pensé en en los días previos al programa creo que estos güeyes sí son o sea yo soy fan de Kanye West y dije estos güeyes hicieron todo lo que hizo Kanye West antes de Kanye West o sea Kanye West subió a decirle a Taylor Swift que no debía haber ganado su video que tenía que haber ganado el de Beyoncé y fue un escándalo y este güey ya lo había hecho. O sea, este güey ya lo había hecho vestido de polaco a la verga. Lo, lo mismo. Sí. Paul's Boutique tiene samples que yo, según Jesus, era como no mames una locura de transgresión. Estos güeyes ya lo habían hecho también. O sea, estos güeyes ya habían pasado por esas. Creo que sí están olvidados. Son menospreciados. Sí son menospreciados en la historia del rap. Muy cabrón, la
2: y es una banda que, pues, que la ningunearon un chingo ¿no? en sus inicios. Incluso, pues... Hasta hace poco, yo creo que fue, fue como que ya todos. Eh, ah, no mames, Vistiboy, chido.
1: Y de todas maneras, o sea, el hype no alcanza, ¿eh? no. según yo todavía, para, para lo que son, o sea, para lo que representan.
2: Incluso voy a decir algo que también puede ser muy polémico, pero incluso a mí me gusta más el video que dirigió Nathaniel from Blauer de, de Intergalactic que el Ajá. de Spike Jones. El Cuál de... el de Sabota? Sí, yo creo que me gusta más el de Intergalactic.
1: Sí, es un sí es un gran video, la verdad. Sí es un gran Está video. Los
2: tres videos y pues por... en Tokio y este cabrón hace parodia de ¿Cómo se llama ese género? El, el de los de los robots gigantes destruyéndose. Kayuz,
1: es... creo. Ah, no, no sé, pero tú eres el tú eres el experto del cómic aquí, ¿no?
2: <risa> no lo sé, creo que no. Pero bueno, este video, si no lo han visto, salen los Beastie Boys vestidos como... Si lo ven ahorita van a pensar que están como que procurando no contagiarse de coronavirus en el metro de Tokio. Ándale. Y están bailando un verga con un fisheye. Y las tomas de los insertos es una pelea de, de un kaiju contra un robot gigante. Y así como estilo... ¿había un, había un comercial de Cartoon Network de las chicas superpoderosas que era igual. De que las chicas superpoderosas se mandaban un kaiju así en un y <risa> está verguísimo ese video
1: Está muy reata, está uh-huh. muy riata. Yo Y hablando de eso Hay un video Que es igualito De eh, Plastlina Mosh, Que se llama Millionaire La canción Y aparece igual el mismo Creo que ellos aparecen peleando con robots Y etcétera en, Alguna pinche ciudad del mundo. En el, en el caso de los Beastie era en Tokio, pero estos güeyes no sé qué, el dónde Lucía, verga En sea?
2: Monterrey, ¿Eh? el Monterrey no, en el Cerro de Silla.
1: Sí, exacto, exacto. <risa> que Y es lo que hablaba el programa pasado acerca de la tropicalización de los productos. ¿Qué opinas de Plastilina Mush? yo A mí Plastilina Mush me encanta, ¿eh? O sea, yo creo que.
2: Yo estaba muy chico, era muy niño cuando esos güeyes fueron un putazo. Ajá. Pero casi no, no los escucho mucho. O sea, me gusta mucho sus rolas eh, que un madrazo como la de Mr. P. Mosh. Pero ahorita sí. no, no los escucho mucho. Pero sí los respeto, respeto a Jonas. Te voy a decir: los Beast, este es,
1: este es otro, otro asunto polémico. Pero los Beastie Boys, o sea, Plastilina Mosh son los Beastie Boys mexicanos. Y creo que son todavía menospreciados realmente en la historia de la música en México. Porque no ha existido otra cosa como Plastilina Mosh. O sea, no ha existido. Yo ojalá algún día pueda hacer un producto como los de Plastilina Mosh porque es de equivalente a hacer a lo que hicieron los Beastie Boys en Estados Unidos. Sí. O sea, creo que eso se perdió. Solo hay raperos en México que son o ya sea como Trap Barrio o, o el Sabino, que es lo contrario. Es como Trap Fresa, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no existe el Trap Cool. ¿Dónde está el trap cool? ¿Dónde está el trap para echar desmadre? Así vale verga la clase social.
2: Creo que es una muy, una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que... Como que me puse a pensar ahorita así... A ver, raperos mexicanos que están haciendo algo así. Pues yo creo que el único que ahorita mandó a la... O sea, hizo algo, algo parecido, pero no tanto y más fresón. Fue el Sabino, ¿no? De que el... De todo, o sea, igual toda la escena del hip hop lo tiró mierda y... le dijeron Le dijo, sí, sí, sí. verga con tu sap hop y la chingada. Pero... O sea, el valió este es un putazo, ¿no? Sí Y pero de todas maneras
1: O sea, no suena a, Para mí O sea, a mi gusto No suena tan agresivo Como los Beastie Boys se te, O Yo sea, no creo que, no creo que, que suene Está haciendo
2: algo chido En el rap mexicano Es Tino el pingüino Yo creo que ese güey está loco Ah, tiene y, el pingüino rifa también Pero no sé Me estoy quedando Pensando en ese pedo Y oh, que es una buena pregunta Ahora, pero palabras. tiene el pingüino
1: también Peca de, peca de intelectual, ¿no? ¿No crees, que el tío, sí. ¿No crees que tiene el pingüino Peca de intelectual también? O sea no llega al nivel de estupidez como los Beastie Boys, que están diciendo cosas, pero se siente en, en su música como de, güey, estamos echando desmadre también. La cultura pura. Exacto. O sea, el punk, sí. el punk. Ese aire de punk. Es que ellos también A incluso
2: ver. llevan el punk, ¿no? Con sus pinches eh, mohawks y la verga, ¿no? Como que ellos sí vivían un estilo de vida punk.
1: Sí, sí, eh, es eso. Y ¿sabes qué? para los que <risa> Exacto, exacto ¿Sabes qué? A mí también Y y para acabar este pedo Y irnos con la última canción Creo que también a mí me preocupaba un poco eh, La idea de la chavorruques O sea, la chavorruques a mí me me causa Conflicto, o sea, digo como, güey No quiero llegar a viejo, güey Y estarme vistiendo como chavo, güey O sea, no, güey O sea, como que tengo que aceptar mi edad de alguna manera Y el rap tiene este conflicto muy cabrón De que el como es un género tan como juvenil, la gente que va creciendo se quiere seguir sintiendo joven. Pero, pues, también va cambiando el sonido y van llegando nuevos chavos, etc. Y lo que está muy cabrón es que los Beastie Boys son de las pocas bandas que se hicieron viejos, canosos, y que podían seguir rapeando como chavos y se veían bien. O sea, no, 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 no te dan como verga, güey, como cosita. Aparte,
2: lo más cagado es que... Cuando... Pues en, la, en el 2012, bueno, no, en ese año se murió MCA. Más bien, cuando siguieron, sacaron rolas en, siguieron sacando rolas en los 2000s, estaba muy cagado porque, pues, incluso ahorita, ¿no? Ed Brock y Mike D., que son los que siguen vivos, sí se, sí se viste como Chaborruco, pero está cagadísimo como MCA, ya se viste como señor Godín, que trabajaba en, en oficina y salía a las 5 y, y le volé a verga. Sí. Sí. Exacto,
1: sí, o sea, es como un papá O sea, si lo ves realmente en los videos, en el de el, La siguiente canción que vamos a escuchar se llama Check, ¿cómo se llama? Check, check out, ¿o Check it out, check it out La siguiente canción que vamos a escuchar se llama Check it out si lo ven, sale vestido con una chamarra gorda, así de güey, porque hace frío, tengo mis pinches jeans y sus canas y sus lentes de papá y le vale verga, o sea, no, no está intentando ponerse skinny jeans, este intentando ponerse mamado, no o sea, eran ellos y esa naturaleza, ese como esa, esa real que tenían ellos eso creo que nunca lo cambiaron y es lo que los vuelve como, es una banda que los define sí, muy cabrón. Sí,
2: incluso pues, hasta lo hicieron con su documental, a la mano de Spike Jones, ¿no? O sea, no sé cómo definirlo, porque es un documental en vivo, pero a la vez es una TikTok, puede ser también un show de stand-up, una o sea, uh-huh. presentación sí, 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 de
1: Powerpoint, sí.
2: o sea, no sé cómo definirlo. <risa> Incluso en eso también Debería,
1: deberías hacer, Deberíamos hacer un este, de los Fibos con pre- presentación, presentación de PowerPoint? Powerpoint, una presentación de <risa> Así podrían hacer su próximo promo para su son siguiente disco. Y son
2: nueve, son, nueve. ¿eh? son un
1: chingo. <risa> a ver, bueno, platícame un poco más de... este, Planes de los Fibos para despedirnos. Y este... Para irnos ya a la última canción. Con esto nos despedimos. Platícame planes de los Fibos a futuro. Planes tuyos. Películas que recomiendes, etcétera Di todo qué? lo que quieras decir
2: Pues acabamos de sacar un sencillo hace un mes Que se llama Escalofríos 86 Ya está en plataformas y todo Y es un... Lo mismo que les platicé hace rato de mezclar géneros Es un bolero Con salsa y son cubano Y hip hop Y yo creo que es la rola que más me gusta De la que hemos hecho Y... Está muy chinga para que la escuchen Porque ahorita en tiempos de cuarentena Creo que los que más estamos sufriendo ahorita Somos nosotros Y a futuro pues No sé bien cuándo vamos a volver a tocar Porque todos nuestros toquines de mayo Y así nos los movieron para fechas tentativas Pero no sé si Pues si se van a hacer o no Así que mejor no quiero decir de Tengo concierto tal fecha
1: Ya no quiero decir fechas sí,
2: Pero pues estamos haciendo ruedas ahorita en cuarentena Y queremos sacar alguna pronto
1: Okay. Pueden seguir
2: en Instagram, estamos ¿Y? sacando borrolas, este, covers, jams. Está chido.
1: A ver, pues di las cuentas de la, de Instagram, de los Fibos, etcétera, ¿dónde
2: los pueden seguir? En Facebook, Instagram y Twitter, que no usamos Twitter, pero nos pueden encontrar como arroba los uh-huh. okay. Nos pueden seguir en Facebook Instagram y Twitter, arroba los ¿Tú crees que
1: vaya a cambiar algo en la industria musical Con esto con esto que está pasando Del coronavirus, etcétera Conciertos en vivo, etcétera Por Instagram, ¿qué crees que pasa?
2: Sí, yo creo que sí Como que todavía no me acostumbro a los conciertos en Instagram Pero incluso hasta Pues algo que ya se venía haciendo sí. Yo creo que ya se va a quedar permanente no que es el producir en tu cuarto Grabar a distancia Ya no, Ya no grabar en estudio Grabar en tu Mac tu interfaz y tu micro yo creo sí.
3: que
1: sí. se nos acabaron los estudios sí, ya llegamos todos tocar los, a los <risa> estudios
2: un poco a a la música pero pues ojalá todo este pedo se recupere pues sí. pero
1: bueno pues te, ve, te noto deprimido te noto sí. un poco <risa> deprimido
3: puto conmigo <risa> <risa>
1: Bueno, nos vamos a despedir con Intergalactic O no sé Deja el hijo qué rola Es la última que vamos a poner del programa ¿Con Intergalactic? ¿Cuál como tienes alguna el, sugerencia? Yo
2: creo que esa rola está bien, hay que despedirnos Como en el documental, ¿no? Que sea la rola De los créditos
1: Que sea el anthem, que sea el himno Sí. Va, pues va, nos vamos a ir con el himno Intergalactic Él es Jorge Vivero eh, Yo soy El Niño Racé Esto es el Pink Polo Podcast Y pues gracias Jorge por haber venido
2: no, a ti gracias por invitarme, ya era un sueño cumplido Un saludo a Bruno Priani, que no sé por qué ya no está
1: Un saludo a Bruno Priani, pues porque es un huevón y nunca se para para el programa Pero nos escucha y todavía me dice, todavía el huevón me dice Oye güey, ¿grabamos todavía el programa? Le digo, pues mañana güey, a las 9 de la mañana No se reporta en una semana Que por cierto, que por cierto te voy a decir un dato interesante de Bruno Priani Ahorita, no sé cómo verga, el güey tiene mucha suerte, mucha suerte y ahorita anda en contacto con Nico Ballesteros, que es un el, el videógrafo el videógrafo oficial de Kanye West. No
2: mames.
1: No sé, lo contactó, lo contactó por Instagram y ahora es cuate de ese güey. Ya por eso no me habla. Por eso anda haciendo el Pink Polo Podcast, pero para él. Para él. Pues así es. Muchísimas gracias, Jorge. Bruno, te extrañamos. Un
2: saludo. Bruno. Nos vemos. Chao.
1: Hasta la próxima.
0: Rock, rock, super educated. I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K.I.D.D. You know what I mean? Tell you what
1: the O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh, Auto Parts o oh, visita
0: o'ReillyAuto.com.
3: Oh, 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 Parts.